0: Leute, bevor die Folge gleich losgeht, habe ich zwei Bitten an euch. Die erste ist, leider hat es mit der Aufnahme dieses Mal nicht so gut geklappt. Das Mikrofon hat oder ist nicht richtig drin gestreckt. Darum ist der Ton ein bisschen leiser. Das heißt, einfach die Lautstärke gleich ein paar Stufen höher machen, wie ihr es sonst habt. Die zweite Bitte ist... Einmal bitte Feedback zu der Folge schreiben, die ihr gleich hört. Die Folge ist weniger von dem Skript, was vorgetragen sondern einfach mal direkt vom Herzen. Darum ist es ein anderes Format, ein bisschen chaotischer von der Aufnahme her, aber dafür umso ehrlichere Messages, die ich für euch in, der Folge, in die Folge gepackt habe. Die Folge ist trotzdem mega interessant geworden, darum sind wir umso neugieriger auf euer Feedback. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. der dir jetzt in den letzten Tagen in der Klausurenphase öfters mal durch den Kopf geschossen ist. Wahrscheinlich auch eher bei den Fächern, die dir jetzt nicht so viel Spaß machen. In der Folge hier möchte ich euch einfach mal ein äh, bisschen ermutigen, über diese Gedanken nachzudenken. Okay, die, Folge, die Idee für die Folge ist mir heute Morgen spontan gekommen. Ich habe hier kein Skript, es wird eine Folge direkt aus dem Herzen und ge es geht genau um dieses Hey, wofür mache ich hier das eigentlich? Was euch dieser Gedanke so ein bisschen sagen will. Ich bin gespannt, wie die Folge wird, ich weiß es ja selber noch nicht. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso gespannt. Lehnt euch zurück und viel Spaß hier bei der Folge. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, dieser Gedanke, wofür mache ich das eigentlich? In den letzten Tagen ist er bei mir auf jeden Fall häufiger aufgekommen, gerade bei den Fächern, wo ich mir gedacht habe, was soll das eigentlich, wieso lerne ich das? Ihr kennt die Gedanken sicherlich auch, äh, früher oder später treten die wahrscheinlich bei jedem in der Klausurenphase mal auf. Und ich möchte euch ein bisschen ermutigen, mal über die Gedanken nachzudenken, beziehungsweise so dieses, was möchte euch der Gedanke sagen, ähm, da euch über einfach mal so ein bisschen eine Antwort zu suchen für euch. Ich glaube, wenn man im Leben rausfinden will, oder wenn man rausfinden will, was man später mal machen will, sei es jetzt beruflich oder sei es, fachlich oder sei es auch nur in der Freizeit, was auch immer, eine Möglichkeit das rauszufinden, ist es, sich oder viel Zeit in was zu stecken, wo man weiß, dass es einem keinen Spaß macht. Das ist vielleicht auch das, was in der Klausurenphase gerade passiert, dass man viel Zeit damit verbringt, Sachen zu lernen, die man nicht so interessant findet oder einfach viel Zeit mit Sachen verbringt, mit denen man sich nicht freiwillig, Beschäft freiwillig beschäftigen würde. Also ich weiß nicht, wie viele Leute von euch vielleicht jetzt in der Freizeit irgendwelche Integrale berechnen würden oder wie viele Leute von euch ähm, Angriffsbäume für Informationssicherheit zeichnen würden. Also wenn ihr, oft, oder, oder wenn ihr euch intensiv mit diesen Schaff Sachen beschäftigt, dann wird der Gedanke kommen, hey, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Und ich finde, dass in den Momenten dann auch immer einem hunderttausend Alternativen einfallen, die man lieber machen könnte. Klar werden es am Anfang solche Sachen sein wie, ich würde lieber schlafen, ich würde lieber Netflix schauen, ich würde mir lieber äh, vier Kuchen reinziehen, was auch immer. Früher oder später kommt aber auch so eine Art produktiven Gedanken, nenne ich es jetzt mal. In einem Buch, das heißt ähm, Utopien für Realisten, wird das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ähm, angeschnitten, ich möchte jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber in Studien wurde herausgefunden, dass Menschen so ein tiefes inneres Bedürfnis haben, was zu machen, also nicht nur auf der Couch zu sitzen. Darum werden früher oder später auch bei euch in der Klausurenphase die Gedanken in eurem Kopf auftauchen, die ihr lieber machen würdet und dann werden die auch in so eine ja, schaffende ähm, arbeitende Richtung gehen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ermutigen, die Gedanken aufzuschreiben oder euch gut gut zu merken für die Zeit nach der Klausurenphase, wo ihr euch damit beschäftigen könnt. Nehmt es einfach mal als, Richtungswe als, als Richtungsweiser. Wie gesagt, ich glaube, wenn ihr wissen wollt, in welche Richtung es gehen kann für euch, dann ist eine Möglichkeit, das rauszufinden, ähm, euch wirklich mit Sachen zu beschäftigen, intensiv, mehrere Stunden am Tag, die euch nicht interessieren, wie jetzt in der Klausurenphase das ist so dann, aus dieser Frustration raus, wird das Gehirn, glaube ich, sehr kreativ, oder so stelle ich es mir vor, und dann kommt ihr auf Ideen, die auf die ihr normalerweise nicht kommen würdet. Jetzt seid ihr an dem Punkt nach der Klausurenphase, die Klausuren liefen natürlich top, egal ob ihr jetzt das Fach gemocht, gemocht habt oder nicht, ähm, ihr werdet natürlich super Noten schreiben zumindest hoffe ich das, viel Erfolg an der Stelle auf jeden Fall. Und dann habt ihr eben ein Blatt mit diesen ganzen Gedanken euch oder ihr ja, habt die Gedanken im Kopf. Schreibt es einfach mal auf. Das ist immer eine gute Art und Weise, ähm, Gedanken festzuhalten, weil dann müsst ihr konkret was aufs Blatt springen und das ist meistens besser formuliert wie so ein Gedanke, wo weil wir Gedanken sind ja teilweise auch so ein bisschen Gefühle drin. Das kennt ihr aus der Situation, wenn ihr nicht weißt, wie ihr was sagen wollt, aber ihr wisst genau, was ihr sagen wollt. Also so dieses, es liegt euch auf der Zunge Ding. Darum bringt es alles mal aufs Blatt und dann denkt drüber nach, was, so, was ist so eine Richtung, die das gehen kann? Vielleicht stehen da zehn Sachen und ihr seht irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Vielleicht steht da zweimal das Gleiche. Vielleicht steht da was, wo ihr in der Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht habt und ihr geglaubt habt, hey, das könnte es eigentlich sein. Aber äh, dann kommen irgendwelche äußeren Einflüsse, die euch da ein bisschen ähm, in der Freude über diese Sache gedämpft haben oder sowas. Wenn ihr dann irgendwie was rausfindet, es, ihr müsst auch im Prinzip gar nichts rausfinden, es reicht einfach, wenn ihr diese Sachen seht und dann gibt einfach mal diesen Sachen eine Chance. Also ihr müsst, oder bei allem, was ihr ausprobieren möchtet oder wo ihr vorstellen könnt, dass es was für euch ist, am Endeffekt müsst ihr es ausprobieren, okay? Es reicht nicht zu wissen, nehmen wir mal an, ihr habt es jetzt aufgeschrieben und ihr merkt, so ein roter Faden ist, dass ihr euch super gerne mit Möbel beschäftigt, dann müsst ihr halt auch irgendwie mal an den Punkt kommen und dann konkret werden, um das auszuprobieren. Es reicht nicht, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Stellt euch vor, ihr, okay, wir machen ein Beispiel. Stellt euch vor, in der Klausurenphase, ihr habt die Gedanken beobachtet, aufgeschrieben und ihr merkt jetzt, dass da irgendwie was steht, komisches Beispiel, aber da steht, ihr wollt unbedingt vom 10-Meter-Turm springen. Wenn ihr vom 10-Meter-Turm springen wollt, dann ist natürlich das Erste, was ihr machen könnt. Ihr schaut euch vier Videos auf Gedankentanken an, ihr schaut euch einen TED-Talk an, ihr lest vier Bücher dazu, dann trefft ihr euch mit dem Cousin von eurem Freund, der auch mal vom Meter turm gesprungen ist, dann äh, visualisiert ihr das Ganze, dann schaut ihr euch Turmspringen an und merkt, okay, hey, die springen alle in dem Winkel rein, äh, die Füße machen das, die Arme machen das, das Gesicht hat meistens einen sehr komischen Gesichtsausdruck, das heißt, darauf müsst ihr auch achten, dass ihr da eine schöne Grimasse zieht. Dann schau dir nochmal das Gedankentanken-Video an. Dann reden wir nochmal mit dem Kursor, weil ihr bis dahin alles vergessen habt, was er gesagt hat. Und am Ende gibt es dann nochmal den Ted Talk und ähm, dann schreibt ihr noch euch einen Brief, den ihr lest, nachdem ihr vom 10 Meter Turm gesprungen seid. Ist natürlich Quatsch. Also so, wenn ihr vom 10 Meter Turm springen wollt, früher oder später müsst ihr einfach ähm, springen. So früher oder später müsst ihr das halt einfach machen. Einfach machen ja es ist schwierig Sachen einfach zu machen aber das ist im Prinzip die einzigste Möglichkeit auch dann wirklich zu testen ob das was für euch ist zu so dieser Gedanken in der Klausurenphase mit, womit ihr euch lieber beschäftigen würdet. das sind nur so eine Art Wegweise, aber den Weg gehen müsst ihr dann selber es ist ja nicht so dass als, als ob ihr nicht wieder umdrehen könntet ich habe das Gefühl voll oft suchen wir nach so einem roten Faden in unserem Leben und aus Angst oder wir sehen einfach so Entscheidungen immer als endgültig. Dabei ist es im Prinzip nichts endgültig. Wenn ihr jetzt studiert, könnt ihr danach trotzdem immer noch eine Ausbildung machen. Ihr könnt danach immer noch reisen gehen. Ihr könnt danach nochmal was Neues studieren. Also so, haltet euch nicht zu so sehr an diesen einzelnen Entscheidungen fest. auch also Da geht es halt oft um dieses Bild im Kopf, dieser rote Faden, was natürlich... So klar, ich hätte auch super gerne den roten Faden, nachdem ich einfach jede Entscheidung treffen kann. So wenn ich weiß, ich werde Medizin... Oder ich möchte Hausarzt werden, dann sind ja die Schritte zum Hausarzt komplett. Also die sind ja einfach da. Die muss ich einfach nur noch gehen, dieser Weg ist da. Aber wenn es halt nicht so eindeutig Sachen sind, dann ist es oft... Oder wenn man nicht weiß, was man werden will, dann ist diese Suche nach dem roten Faden ja auch einfach nur... ein bisschen so eine Orientierungslosigkeit wo dann natürlich der Wunsch nach dem roten Faden logischerweise entspringt. Also, nochmal zurück zu dem Beispiel. Ihr wollt, ihr oder ihr glaubt, dass in der, in der Klausurphase, in diesen Gedanken ist jetzt rausgekommen, dass ihr vom Turm springen wollt. Ihr müsst es einfach mal machen, okay? Sonst ist es vielleicht so ein Gedanke, das, also so dieser Gedanke ist ja dann auch oft ähm, so eine Art Sicherheitsnetz, weil ihr wisst, Ihr könntet ja noch was ausprobieren. Es gibt ja noch da diese eine Sache, die vielleicht cool für euch ist. Das ist so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, Sicherheitsnetz ist das beste Beispiel, weil wenn ihr, was, ihr beschäftigt euch mit was was euch dann nicht gefällt, dann wisst ihr einfach noch, hey, es gibt noch diesen 10-Meter-Turm. Das kann ich ja immer noch ausprobieren. Und wenn ihr auch hinter diesem Prokrastinieren steckt, dann oft der Wunsch, wenn ihr dann wirklich vom Zemeter-Turm gesprungen seid und ihr merkt, dass das gar nichts für euch ist, dann seid ihr ja am Anfang oder dann seid ihr am gleichen Punkt wieder vor, also wieder in dieser Ratlosigkeit. Darum ist es auch teilweise logisch oder äh, nicht nur logisch, so 100% nachvollziehbar, ähm, wenn ihr diesen Wunsch habt, den Wunsch nicht oder diesen, diesem, diesen äh, Gedanken habt, den Gedanken nicht zu erfüllen, weil dann, es kann eine Enttäuschung geben. Ähm, wenn das Ganze nicht so ist. Also wenn ihr jetzt merkt, 10 Meter Turm springen, wird, wird nicht euer großes Ding. Andererseits wisst ihr, ihr könnt immer nur auf diesen Ratlosigkeitspunkt zurückfallen, falls ihr denn gerade seid. Also auch wenn das im Prinzip, wenn ihr vom 10 Meter Turm gesprungen seid und ihr merkt, es ist nichts für euch, dann seid ihr am gleichen Punkt wie jetzt. Ihr habt nichts gewonnen, ihr habt nichts verloren. Aber mit dem Punkt jetzt so in irgendeiner Art und Weise kennt ihr den ja schon. Ihr wisst, damit um, also umzugehen ist vielleicht falsch, aber ihr kennt den einfach. Das ist sozusagen vertrautes Terror. Ihr könnt nicht tiefer fallen. Oder wir, mir geht es ja auch so, wir können nicht tiefer fallen wie diesen Punkt, an dem wir jetzt sind, ähm, mit diesem Ratlosigkeit, wofür mache ich das Ganze, wo geht es denn in welche Richtung. Wie würden wir jetzt das ganze Thema Turmspringen mal konkreter angehen? Also ich glaube, wenn Turmspringen oder vom 10 meter Turmspringen ich habe es noch nie gemacht, bin ich ganz ehrlich. Darum ist es so ein... Ja, es steht auf jeden Fall auf meiner Liste, die ich, dass ich diesen Sommer machen will. Die Sache ist die, so... Im Endeffekt, ihr müsst einfach... Ihr müsst es an irgendeinem Punkt tun. Es reicht nicht, euch 100 Stunden lang darauf vorzubereiten. Es ist voll ist Sachen... Also voll, viel, voll viele Dinge sind. Learning by doing. Learning by doing ist was was wir aber gefühlt nicht an der Uni lernen weil in der Uni lernen wir nur dieses nicht wir lernen nicht doing sondern also wir lernen nicht wie wir es machen sondern wir lernen die Theorie dahinter so an der Uni ist ja gefühlt alles ein Modell und nichts Praxis aber im Endeffekt muss man einfach mal die Sachen gemacht haben um zu wissen ob was für ein ist voll oft ist es so dass Sachen erst gemacht werden und dann nach perfektioniert werden also jedes der Grund für jedes Software Update ist dass die App oder was auch immer, das Programm, dass das noch nicht perfekt auf dem Markt ist, aber Learning by Doing wollen sie es einfach perfektionieren. So gäbe es dieses Learning by Doing nicht, hätten wir kein kein ähm, Microsoft, äh, kein, kein Windows 10 oder sowas. Zumindest nicht in dem Maß, wo wir es jetzt haben oder zumindest nicht so früh, weil hätten die damals gesagt, hey, okay, bevor wir das raus... also ich sage jetzt mal Bill Gates, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, aber stellvertretend hätte Bill Gates damals gesagt, hey okay, hey, wir wollen diese Oberfläche machen, wie machen wir das? Okay, ich schaue mir jetzt einen TED-Talk an, dann lese ich acht Bücher dazu, dann rede ich mit dem Cousin von einer Freundin, die, der auch schon mal sowas gemacht hat, danach ähm, schreibe ich mir einen Brief für den Moment, wenn ich es gemacht habe. Ihr merkt, okay, dann hätten wir das einfach nicht so früher oder später müsst ihr an diesem Punkt kommen, wo ihr merkt, okay, jetzt geht's einfach los und oft ist dieser Punkt, wo ihr theoretisch bereit seid, also wirklich theoretisch bereit seid, weil ihr die ganze Theorie habt, die ihr braucht, oft ist der Punkt viel, 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 viel früher, wie man oder wie wir glauben. So an diesem Punkt, nach diesem Punkt weiter zu lernen oder sich weiter mit der Theorie zu beschäftigen, ist ja auch wieder nur so eine Art Produktives Prokrastinieren. also Produktives Prokrastinieren, ihr kennt es vielleicht in der Klausurenphase, wenn man plötzlich anfängt, sich in dem Haushalt zu kümmern, man putzt vier Stunden lang, man hat was gemacht, also in Anführungszeichen, man war produktiv, aber man hat auch prokrastiniert, weil man eigentlich lernen müsste. Und so ist es auch mit diesem, sich immer weiter in eine Theorie rein zu verstecken von irgendeiner, von irgendeiner Materie. Also, wenn ihr Turm springen wollt, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, klar fragt ihr kurz, wie ihr am besten reinspringen sollt. Aber das sind wahrscheinlich vier Punkte. so Wählt mit den Armen, damit ihr euch nicht überschlagt, macht die Füße spitz beim Eintauchen, haltet die Luft an, zieht eine Kremasse beim Eintauchen. So, Das sind wahrscheinlich die Punkte, die ihr beachten müsst. Und, danach, und alles ab dem Punkt seid ihr bereit und müsst halt springen. Und so wird es auch bei anderen Sachen sein. Wenn ihr euch mit Möbeln beschäftigen wollt, dann könnt ihr euch klar ein bisschen was über verschiedene Holzarten, ähm, anlesen oder was über Designs, darüber, wie in Zukunft vielleicht äh, noch die, die, die Häuser gestaltet werden, aber ab irgendeinem Punkt seid ihr bereit, euch den ersten, den ersten Schrank zu bauen. Und sobald ihr diesen Punkt erreicht habt, ist alles, was ihr nicht macht, um in die Richtung zu gehen, einfach nur dieses produktive Prokrastinieren. Also wenn ihr danach noch lest über die Geschichte von Möbeln in der Renaissance oder was auch immer es da für Sachen gibt, also wenn man es da für Theorie gibt, das ist dann einfach nur noch so ein bisschen diese Furcht, dass es nichts für euch ist oder für uns. Wie gesagt, ich bin auch an der Stelle, dass Möbel doch nichts für uns sind und ihr wieder an den Punkt zurückfallt. Aber wie gesagt, der Punkt, an den ihr zurückfallt, ist immer der Punkt, an dem ihr jetzt seid. Ihr könnt nicht tiefer fallen wie, oder wir, sorry, dass ich immer ihr sage, wir können nicht tiefer fallen als an diese Ratlosigkeit, an die wir jetzt sind. Selbst wenn Möbel nichts für uns sind, dann haben wir theoretisch sogar was gewonnen, weil wir dann wissen, in welche Richtung wir nicht mehr schauen müssen. Okay, es gibt so viele Sachen, die wir ausprobieren können. In der Klausurenphase mit diesen Gedanken oder mit diesem, hey fuck, ich würde lieber eigentlich jetzt XY machen, haben wir so eine Auswahl an Richtungen, in die wir gehen können. Dann beschäftigt euch gerne kurz mit der Theorie oder dann beschäftigen wir uns gerne kurz mit der Theorie, damit wir nicht probieren, direkt einen Rückwärtshalt zu machen vom 10-Meter-Turm, sondern einfach Schön in die Kerze, mit Selbstvertrauen die Kerze nehmen und dann runterspringen. Aber wie gesagt, ab irgendeinem Punkt müssen wir springen. Und wenn wir dann wissen, dass dieser C Meter Turm nichts für uns ist, dann wissen wir schon mal, haben wir eine Sache weniger gestrichen. Also wir sind an dem gleichen Punkt, aber schlauer. Das heißt, wir haben auch was gewonnen. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es jetzt schon hundertmal <lacht> gesagt in der Folge. Ähm, es gibt hier, wie gesagt, kein Skript, sondern kommt direkt vom Herzen. Ihr werdet in der Klausurenphase, wenn ihr diese, ich würde jetzt lieber XY machen, Gedanken habt, schreibt euch die Gedanken auf und dann nehmt die auch vor allem mal nach der Klausurenphase euch vor. Dann werdet ihr merken, hey, okay, es gibt vielleicht das und das, was euch interessiert. Vielleicht steht, dass ihr euch super gerne kreativ ausdrücken wollt, musikalisch, sprachlich, schauspielerisch, was auch immer. Und dann... Geht die Sachen an, macht es mal wirklich einfach. Einfach mal machen. Das ist so ein, ja, es ist, glaube ich, nichts ist leichter, als jemandem Tipp zu geben, einfach mal machen, aber nichts ist schwieriger umzusetzen, wenn man es hört, als einfach mal machen. Im Endeffekt ist es aber so, dass das die einzige Möglichkeit ist, um auszuprobieren, in welche Richtung es gehen kann und auch in welche Richtung es nicht gehen kann. Und dann Mut zum Learning by Doing. Nicht ewig in diese Theorie Reinflüchten, nicht ewig Gedanken tanken, TED Talks, Podcasts, was auch immer, sondern dann wirklich mal sagen: Hey, konkret, ich mache das jetzt. Sei es ein Beruf, sei es ein Hobby, sei es vom 10-Meter-Turm springen. Im Endeffekt gibt es nur eine Möglichkeit, um rauszufinden, ob das was für uns ist, nämlich indem wir es konkret mal angehen. Learning by Doing ist wirklich was, was wahrscheinlich oder was komplett unterschätzt wird. Als Beispiel würdet ihr lieber bei, nehmen wir mal an, ihr seid jetzt auf dem Weg in einem Flugzeug, okay? Oder du und deine Freundin, ihr seid jetzt auf dem Weg in zwei verschiedene Flugzeuge, ihr wollt ans gleiche Ziel, am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, aber es gab leider keine zwei Sitze nebeneinander in einem Flug, darum müsst ihr in zwei Flugzeuge gehen. Und es ist super sonniges Wetter, ihr freut euch schon auf den Urlaub, ihr im Gedanken seid ihr an Strand, äh, hört das Meer rauschen, habt kühle Cocktails in der Hand, Sonnenbrille auf dem Gesicht und dann macht plötzlich der Pilot und die Pilotin in, den, in eurem Flugzeug macht eine Durchsage und in dem einen Flugzeug sagt die Pilotin Hallo, meine Damen und Herren, bla bla bla, was auch immer die sagen. Übrigens ist es mein erster Flug, sagt sie, aber macht, machen sie sich keine Sorgen. Ich habe 100 Theoriestunden schon oder ich habe 100 Theorie lang mich mit Büchern beschäftigt, darüber, was die verschiedenen Sensoren mir sagen wollen, auf was ich achten muss. Und ähm, dementsprechend ist sie zuversichtlich, dass das Flugzeug gut landen wird. Sie hat bisher aber noch nie, ist bisher noch nie geflogen. In dem anderen Flugzeug sagt die Pilotin auch hier herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bla blablabla. Bla. Ehrlich gesagt, oder ich muss Ihnen was gestehen, nämlich ich habe mich nie mit der Theorie beschäftigt vom Fliegen aber machen sie sich keine sorgen ich habe stunden lang äh, ich bin schon über 100 stunden lang geflogen so was meint ihr wer ist entspannter in welchem flugzeug ist die stimmung also ist die stimmung gelassener das soll euch ein bisschen so, oder das soll uns ein bisschen so zeigen dass praxis dann doch also praxis kann besseres theoretisches wissen vermitteln als theorie das soll es ein bisschen zeigen und was das Beispiel auch zeigen soll, ist, natürlich würdet ihr euch am sichersten fühlen in dem Flugzeug oder würden wir uns in dem Flugzeug am sichersten fühlen, indem die Pilotin sowohl Theorie als auch Praxis gemacht hat. Aber es muss halt dieser Punkt kommen, an dem man einfach mal macht und ins Handeln kommt. Das ist so die einzige Möglichkeit, um rauszufinden, ob das, was ihr euch überlegt habt, auch was für euch ist. Einfach mal machen, damit beende ich jetzt die Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt uns gerne mal auf Instagram, wir heißen da auch Tipps auf Augenhöhe und Feedback zu der Folge. Schreibt uns gerne auch Sachen, wo ihr euch überlegt, die ihr jetzt macht. Also so, die ihr mal angreifen wollt. Und schreibt uns auch mal ähm, Feedback darüber, welche Gedanken ihr denn in der Klausurenphase hat, habt, die in diese... Hey... Ich, ich würde doch viel lieber XY machen Richtung gehen. Viel Erfolg beim Lernen jetzt euch noch. Äh, ihr habt genug prokrastiniert, falls ihr die Folge zum Prokrastinieren angehört habt. Vergesst nicht ein Abo dazulassen. Erzählt euren Freunden, eurer Familie, eurer Oma von Tipps auf Augenhöhe. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.